0: Du machst es deine Sünden in der Kirche. Du machst es zu Hause. Das Rest ist Buhlsch. Du kennst es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte nur deine verdammte Milch trinken und schau dir den verdammt. Kommt, uns geht's! Niemand geht in die Bantle! Das ist das, was ich dachte, ich war raus. Sie holen mich wieder.
1: Herzlich willkommen zur 74. Folge von Cat vs. Erb. Heute mit den Filmen Minari und M. Hallo!
0: Hi, Maxim. Na, wie geht's? Halloween überstanden? Halloween
1: überstanden, <lacht> ähm, den Antrag für meine Dissertation eingereicht, also das muss dann nur genehmigt werden und dann kann ich mit dem Schreiben anfangen. Also läuft alles ziemlich
0: gut zurzeit. Bei dir? Ähnlich, das übliche in Wein und Mediengeschäft. Ich kann eigentlich nichts Neues verlautbaren, eigentlich alles wie immer.
1: <lacht> Bei uns ist 4 Grad heute,
0: nächste Woche dann 22 Grad. Krass. Also es geht noch okay. sehr sehr auf und ab bei uns. So krass volatiles Wetter bei dir. <lacht> ja. ja. Wir können uns jetzt auf den auf den harten Berlin-Brandenburgischen Winter einrichten. Passend dazu jetzt, ich konnte, also ich habe ja wirklich lange versucht, irgendwie die, die Weiß- und Schaumweinfahne hochzuhalten hier im Podcast. Aber heute ist es soweit, ich muss jetzt Rotweine trinken. Und deswegen... <lacht> Gibt's heute ganz klassisch einen schönen Pinot Noir von Matthias Gau 2018, den Asselheimer Alte Reben. Okay. Ein bisschen beschwingte, beschwingte Kirschfrucht. Das passt heute ganz gut vielleicht. Bei dir gibt es Kaffee oder Wasser oder Ach so, uh, oder. Ich habe
1: einen Smoothie aus uh, smoothie? Banane, äh, gefrorene Früchte
0: und dann bisschen Hafermilch. Oh, Hafermilch. <lacht> damit, kann, damit kannst du uns ja nicht schocken, wir machen ja alles mit Hafermilch hier. Ich, äh, ich muss noch Basketball spielen. Also ich muss nicht, aber ich spiele später Basketball.
1: Ah, <lacht> ja, das hätte ich
0: auch gerne gemacht, aber heute ist ja auch hier eine Sturmflut irgendwie. Heute ist richtig krass Regen. Ich habe heute, heute auch das Haus nicht verlassen. Ich werde mir nachher ja auch noch eine Pizza bestellen, weißt du, und gebe danach ein fünftiges Trinkgeld <lacht> für, für den Pizzaboten. <lacht> also einfach okay. heute ist so ein richtiger Zuhausebleibtag. tag Ich habe heute auch Homeoffice gemacht. Und äh, so ein paar Meetings wieder gehabt und das ist so eines dieser dieser positiven Side-Effects, sag ich mal, von dieser ganzen Bredoullien, die wir geraten sind, ne ist dieses ist diese Normalität des Homeoffices jetzt so.
1: Jetzt, wo ich die Zeit zwischen dem Campus und, äh, ja, ich will nicht Homeoffice sagen, aber ich kann zu Hause arbeiten, eben weil ich äh, mit Forschung und Schreiben beschäftigt bin, ist das ganz angenehm. Also solange es nicht wirklich Tag ein, Tag aus heißt, zu Hause hocken, was Colette zur Zeit macht, hoffentlich dann im neuen Jahr zumindest zweimal
0: unter der Woche im Büro. Ja, Büro. Das ist dieses weit entfernte, diese weit entfernte Zwischenwelt, in der ich mich auch mal befunden habe. Jetzt weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr in einem Büro war. Kommen wir von Büros lieber zu Arkansas, ja. und zwar zu Minari, deutscher Nebentitel, wo wir Wurzeln schlagen. Der Bunker mal wieder, ne? Der Krass. Bunker, der Bunker. Von Lee Isaac Chang aus dem Jahre 2020 und es geht um eine äh, ja koreanische Familie, die bereits seit längerem in den USA ist und vorher die bestimmen so das Geschlecht von Küken. Früher musste das noch per Hand gemacht werden. Und das gab, mhm. da gab es keine Maschinen, in denen die Küken reingelegt werden, gescannt werden und dann werden die Männchen geschreddert, sondern das musste äh, manuell bestimmt werden. Diese Familie bestehend eben aus, der Junge heißt David, der Kleine, die Schwester heißt Anne, der Vater ja. heißt Jacob und die Mutter Monika wollen eben dann dieser Tristesse dieses oder beziehungsweise vor allem äh, Jacob will dieser Tristesse äh, dieses dieses Kükenbestimmens entfliehen und ja schleppt könnte man fast sagen ne, seine Familie mit nach Arkansas wo er so ein ein Land gekauft hat mit so einem das ist ein Trailer ne
1: in dem ja, die Felder
0: genau äh, mit so einem Trailer auf der Mitte des Feldes und äh, sein, sein Traum ist es, äh, dort doch koreanisch geprägtes Gemüse zu pflanzen. Mhm. Und seine Frau ist erstmal komplett über den, ja, ist erstmal komplett vor den Kopf gestoßen. Und es gibt noch eine weitere Problematik, nämlich, dass David hat, ein, hat einen Herzfehler, also er hat irgendein Loch im Herzen. Und deswegen braucht mhm. er eigentlich ärztliche Betreuung oder es kann immer sein, dass ein Herz stehen bleibt, so wird es gesagt. So kommt es ja zu, zu Spannungen innerhalb der Familie, und um dann ein bisschen die Wogen zu glätten, äh, wird dann die Großmutter in die USA geholt. Sunja, ja, ich muss das ich weiß reicht, gerade gar nicht, ich. wie ich jetzt weiter. Genau, also es reicht. <lacht> ja.
1: Ich glaube, dass die Grundkonflikte erörtert. Also natürlich auch das Problem, dass sie in diesem ländlichen Milieu. Ein Tag habe ich vergessen, das spielt in den 80er Jahren. Ja. Ne? Also man muss auch sagen, dass das Umfeld sehr fundamentalistisch christlich ist, überwiegend weiß. So wie ich das verstehe, ist die Mutter christlich. Und es gibt ja eine sehr starke protestantische Kirche in Südkorea zumindest. hat da sehr tiefe Wurzeln geschlagen. Und es wird suggeriert, dass sie dieser Kirche anhängt, sehr gläubig ist. Glaube, Aber trotzdem nicht so den Kontakt mit dieser Gemeinde in Arkansas findet, beziehungsweise die kulturellen Unterschiede scheinen ähm, doch etwas hoch für die Eltern zu sein, obwohl die Kinder sich besser anpassen und grundsätzlich vollkommen amerikanisiert sind. Also da noch ein Problem herrt, weil eben die Eltern immer noch mit dieser Identität zu kämpfen haben, während die Kinder vollkommen anpassungsfähig sind und auch ständig zwischen Englisch und Koreanisch problemlos wechseln.
0: Ja, ich glaube, das wird auch dadurch vor allem nochmal befeuert, dass ja die Eltern bereits in den in Korea verheiratet oder sich sich verheiratet haben. Das ist ja das, was wir dann ja 160 Minuten lang, wobei wir ja zusehen, ist, dass sie sich anscheinend über diese Distanz auch ein bisschen auseinandergelebt haben, dass also die Prioritäten unterschiedliche sind, ne? die dann ja auch in dieses Spannungsfeld führen, das wir da beobachten. Deswegen, sie können gar nicht so frei aufspielen, wie danach eben die Kinder, die, wie du sagst, groß geworden sind dort und die auch es gewohnt sind, äh, ja, wenn wir jetzt diesen schlechten deutschen Titel nehmen, ihre Wurzeln erstmal noch zu schlagen in dem Sinne, ne, weil sie ja auch vorher in Kalifornien waren, jetzt nach Arkansas gekommen sind und das heißt, für sie ist die Welt noch, ist noch nicht vordefiniert, ne, aber die beiden Eltern eben, haben sich schon Pläne gemacht. Na. Wie lange reden wir
1: jetzt über diesen Film? Wahrscheinlich sechs Minuten, sieben Minuten einfach an der an der Zusammenfassung und äh, Plotbeschreibung. Ich glaube, das ist der gute Anknüpfungspunkt für mein größtes Problem mit diesem Film. Ist, dass hier einfach zu viel behandelt wird auf einmal. Und es ist irgendwie, es, also es ist auf jeden Fall merkwürdig in diesem Film. Er also er hat einen sehr lakonischen Pace. Also es ist sehr langsam alles gemacht. Trotzdem hat man das Gefühl, dass es einfach überfüllt ist. Wenn man ein oder zwei oder drei der Probleme einfach weggeschnitten hätte, dann wären die Konflikte viel klarer gewesen, dann wäre auch diese langsame Pace viel angebrachter gewesen. So wie es mhm. ist, habe ich das Gefühl, dass wir von Konflikt zu Konflikt springen, dass kein Konflikt sich wirklich entfalten kann und dass die Figuren sich auch auf merkwürdige Weise selbst nicht entfalten können. Also sie sind mhm. immer in verschiedensten Konstellationen, was ja für ein Familiendrama normal ist. Aber anstatt, dass das andere Facetten sind von der gleichen Person, ist es fast so, als hätten wir sechs Personen. Also bei gewissen Figuren, vor allem beim Vater, bei der Großmutter und beim Sohn. Und dann muss man auch sagen, dass leider, also vor allem Anne, die Tochter, wirklich viel zu blass ausfällt. Also sie ist wirklich die schematischste Figur hier, und hat eine Sprechrolle, ich kann mir vorstellen von drei Seiten, während dem Jungen vor allem sehr viel Zeit vor der Kamera gespendet wird. Das ist auch gewissermaßen gerechtfertigt einfach, weil er wirklich süß ist und eine eine gewisse Präsenz hat, aber dann muss man auch sagen, dass die äh, die Mutter auch wieder schematisch wirkt. Also sie hat eigentlich nur einen Beef. das ist, dass sie äh, die Stadt vermisst, sie vermisst ihre Freunde, sie vermisst ihre Gemeinschaft, die es an der Küste wohl gab, sich unwohl fühlt in Arkansas, was auch also zu Recht muss man auch sagen, dieser Konflikt wird, es fühlt sich immer so an, als würde sich der Blick auf sie richten und sie muss dann immer nur geärgert spielen und zeigt dann also nicht mehr viel von sich.
0: Und das ist eigentlich schade. Ich kann an vielen Sachen, die du sagst, gut anknüpfen und ich bin auch sehr froh, dass du mir jetzt so die Absolution gegeben hast, ähm, diesen Film. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du wieder diesen Film sehr toll findest. Ich mochte ja. den Film, aber mhm. ich habe den
1: so weggeguckt. Also es war jetzt mhm. nicht etwas, wo ich sagte, boah, ich freue mich, den wieder zu schauen, ich werde den allen empfehlen. Also das ist jetzt ja. das ist
0: wie Wasser. Ja, und darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer hinkommen, weil ich finde, zwei, zwei Probleme hängen miteinander stark zusammen. Du hast es schon angesprochen, dieses Lakonische, ich würde auch sagen, es ist auch zum Teil sehr plakativ. Die Exposition, diese klassische Siedlergeschichte, die da aufgemacht wird, dieser frontiergedanke ja zum Teil auch, der da einfach rebootet wird, der wird sehr, ja. sehr lange ausgehandelt und uns irgendwie gezeigt. Dazu kommt, muss man einfach sagen, seit Sekunde eins so ein pathetischer Score, der so emotionsschwanger wirkt und ich finde, das kommt vor allem heraus in diesen Slow-Motions, ne? Der Film ist an sich relativ konventionell geschossen, muss man ganz klar sagen. Es ist Konfi-Kino mit relativ ersichtlichen Headlines. Ne? Du hast es gesagt, die Konflikte werden alle sehr klassisch und ja auch erwartbar zum Teil eben äh, initiiert oder auch äh, eingeführt. Aber dieser Score, der von vielen falschen Momenten, zum Beispiel wenn einfach nur der Vater David mit dem, die haben noch so, noch so einen äh, Hilfsarbeiter, Paul glaube ich, oder? ja. Ähm, gut gespielt, aber von Will Patton, also das finde ich ein, also generell, ich finde das Schauspiel von allen, dass wenn es mal ein bisschen aus diesen Schablonen rausbricht, ist das super von allen. Aber es zeigt mir auch zum Teil diese vertane Chance. Weil, das hat man da gesehen, da kommt der Score, da kommt die Slow-Motion, da kommt dieses Pathetische und dieses von dir auch angesprochene Lakonische zusammen, ist diese Szene, wo auf einmal äh, David schaukelt. Du siehst naja. davor in so kleinen Momenten siehst du, wie die Mutter diese Schaukel baut. Es wird aber immer wieder unterbrochen und das ist dann diese, diese vielen Perspektiven, die du genannt hast, die danach von jeder Person irgendwie gezeigt werden müssen oder die ganzen Handlungen von diesen Personen. Dadurch wird diese eine Aktion, die man erstmal gar nicht richtig deuten können, konnte, ne? was macht Macht sie denn mit beiden Seilen? Was will sie mit diesem Stück Holz? Wenn man einfach aus diesem fremden Arkansas irgendwie versuchen, an Zuhause zu machen, da kann man viel mehr dran kleben und haften, als wenn man einfach irgendwie, was du so, Lehrbuchmäßig versucht, diese äh, Familiensache uns von A bis Z durchzuleuchten. Das passt dann zum Zweiten, weil du hast gesagt, die Kamera ist viel bei David. Ja, sie ist sehr viel bei David. Das Problem ist, diesem Film fehlt wegen diesem Cast, den er irgendwie begleiten will und jedem irgendwie versucht, trotzdem gerecht zu werden, fehlt genau diese klare Perspektive des Kindes. Und ich fand, in Minute 54 war der Moment, wo für mich das sich einmal erschlossen hat, was diesen Film stark machen könnte oder in diesem Moment auch stark gemacht hat, ist da, wo da spielt Mountain Dew, eine Rolle und die Großmutter. Ja. So. Das war ein super starker Moment, das war lustig, das hatte Esprit, das hatte Elan, das war mal was Überraschendes ne? und das hat auch dazu mhm. geführt, dass man Verhältnisse zwischen Figuren versteht durch Handlung, die uns nicht erklärt wird. Zu viel Handlung wurde uns nicht organisch gegeben, sondern einfach dauernd erklärt und so häppchenweise portioniert.
1: Ja. Es gab auch andere vertane Chancen. Also es wird eine Szene gezeigt bei der Bank, wo der Vater die Finanzierung vornimmt. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hattest, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass angedeutet wird, dass das eine sehr ausnutzerische Beziehung ist und dass dieser Bankier in dieser Kleinstadtbank genau weiß, was er tut. Und das ist auch in Amerika leider Gottes so, dass man große Krediten kriegt, ohne viel Grundkapital zu haben, unbezahlbaren Raten auf riesige Längen, also 20-jährige 30 Finanzierung, 30-jährige Finanzierung. Und man kann auch refinanzieren. Ne? Also man kann auf dem ersten...
0: Ich bin auch mit finanzieller Sprache... Im Auf die erste Hypothek die zweite Hypothek, ne, meinst du? Ja, also, genau, kann man auch drauflegen.
1: Und es war so viel Möglichkeit, eben diese äh, ausbeuterische Beziehung zu zeigen. Und ich meine, die kämpfen ja ständig mit Geldproblemen. Es geht nicht wirklich klar aus dem Film hervor, wo das Geld herkommt. Also, es wird, ja, es wird gezeigt, dass diese Menschen in dieser Hühnerfabrik arbeiten, diese Küken sortieren. Es hat einfach nicht alles zusammengepasst da. Und die Art und Weise, wie eben Arbeit gezeigt wurde in diesem Film, es sah alle, es, es hatte so ein, ein künstliches Gefühl dran, als würde Chung versuchen, die Härte dieses Landes zu zeigen und auch vor allem dieses spezifischen Bodens, den Ozarks von Arkansas, aber gleichzeitig versuchen, etwas Universelles zu zeigen. Und es ist mhm. dieses Problem, dieses Gefälle zwischen der Spezifizität und dem Allgemeinen, äh, wo dieser Film nie wirklich den
0: richtigen Ton findet zwischen diesen beiden. Ich muss es leider wieder sagen, ich hatte einige Malek-Momente, das äh, lag... <lacht> <lacht> Ich komme daran nicht vorbei. Es geht einfach nicht anders. Weißt du, wenn du arbeitende Menschen auf dem, äh, auf dem Feld hast und dann guckt eben Paul in die Luft und sagt, look in the sky. Ne, innerhalb dieses Gartenedens und dann bricht in der Slow-Mo die Sonne hervor. Dann gibt es relativ gefühlt schwangere Musik dazu. Das ist halt sowas von Melik abgeguckt gewesen an vielen Momenten. Also generell auch dieser ganze Topos, der uns da gezeigt wird. Auch diese Verschachtelung von was definiert uns überhaupt? Das ist ja dann am Ende auch die Schlussfrage, die uns ja gestellt wird. ne Oder die ja sogar, die die Frau ihr Mann ja vor allem stellt. In einer finde ich, ziemlich guten Situation, als sie aus diesem Supermarkt herauskommen. Ne? Und das ja, war wieder ein Überraschungsding aber. gewesen. Also ich finde, dieser Film blitzt immer wieder auf. Er zeigt uns, dass es Potenziale gab und dass auch Lee Isaac Chang und das, der weitere, das weitere Team eigentlich auch ein Gespür hatte in manchen lichten Momenten, was uns als Zuschauer catchen könnte. Da war ich mal dran gewesen. Ne? Da war ich so, was, no. was sagt sie uns jetzt? Und diese Frage, ist es so ein Drang auch von persönlichem Eifer oder ist es dann am Ende des Tages auch diese bedingungslose Liebe innerhalb der Familie, die uns definieren? Das fand ich eine gut gestellte und auch dargestellte Frage innerhalb dieses Films. Aber da waren immer wieder diese Momente, dieses Schwülps, was äh, mich so ein bisschen wieder auf Distanz gebracht hat zu diesem Film. Mm,
1: ja, absolut richtig. Jo. Keine Sehempfehlung, aber auch kein, also ich rate niemanden, niemandem ab von dem Film.
0: Wenn er euch über den Weg läuft, dann guckt ihn halt, ne? Aber. <lacht> also man muss sich jetzt daraus nicht so ein großes Happening machen, finde ich. Und das war, das hat ja. mich ja überrascht, wie wie unfassbar euphorisch ich den so wahrgenommen habe in meiner Umgebung, wie alle diesen Film so gut fanden und wie auch die Kritik darauf so abgegangen ist. Ne? Und das ist natürlich wieder so wie Joker, weißt du so, der Blockbuster, den wir gebraucht haben oder. Tennet, der Blockbuster, den wir gebraucht haben, wieder ja. dieses dieses Effektheischerische, wir brauchen jetzt ein bisschen Liebeswärme, so ein bisschen Rosamunda Pilcher-Gefühle äh, auf der Leinwand, damit wir es alle wieder lieb haben nach Corona und Covid, weißt du? Ja, das ist
1: halt zum einen äh, eben die Aura von A24, der, dieser Produktionsfirma, die ja zum ja, Monolithen geworden ist, des äh, sogenannten Independent-Kinos in Amerika. Und zum anderen, also ich glaube in Amerika zumindest, der Fakt eben, dass die Leute beim Film schauen, äh, was ihr ja gewohnt seid, lesen mussten. Also das ist dann so, das ist ausreichend, um den Effekt von etwas Bahnbrechendem ja
0: okay. zu, zu erzeugen. Ja, also natürlich. auf jeden Fall hier. Ja, das deckt sich. Und zum Beispiel die deutsche Serie hier, wie hieß sie? Deutschland 83, 86, 89 heißt sie. Kennst du die? Mhm. Ja, die war ein riesiger Erfolg in den USA, genau aus dem gleichen Grund, weil auf einmal Untertitel da waren, weil das in O.V. eben <lacht> vermarktet wurde und anscheinend habt ihr da gerade ein Lesen entdeckt, dass das für euch so ein unfassbares <lacht> Ding ist. Geht durch die Decke. Wow. So. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ist alles gesagt zu dem Film, oder? Ja. Lass uns zu einem Film kommen, über den man gar nicht genug reden kann. Ähm.
1: Ja, M. von Fritz Lang, äh, 1931. Ich versuche das kurz und bündig zu machen. Und ich glaube, das geht auch. Der Film handelt von der Suche nach dem Kindermörder Hans Beckert, der die Stadt Berlin in Aufruhr bringt. Und die Polizei, äh, geführt von Kommissar Lohmann, gespielt von äh, Otto Wernicke. Die Polizei sucht nach diesem Verbrecher, drückt dabei ordentlich auf die äh, Kriminalwelt mit Razzien und... Die
0: physische garniert.
1: <lacht> die Gangster fühlen sich schikaniert äh, und machen sich auch auf die Suche nach diesem Triebtäter, weil er eben auch nicht zu der Welt der Verbrecher gehört. Er gehört nicht zu der bürgerlichen Welt, aber auch nicht zu dieser... Ähm, Unterwelt. ...zwielichtigen Welt. Ja, Unterwelt. Sie werden wiederum von Schränker gespielt von Gustav Gründgens, geleitet. Alle suchen nach Beckert, der auch wieder zuschlagen
0: wird. Also es ist ein gewisser Zeitdruck da. Ja, wie nähert man sich diesem Film? Das ist... Du hast gerade dieses Wort Monolith im Mund gehabt, ne, in einem anderen Kontext. Und das gilt halt für mhm. diesem Film. ne? Also das ist so ein, das geht vom Cover alleine schon irgendwie aus, diese monolithische Kraft, die dieser Film einfach inne innehat. Ne? Also diese Hand, auf der das M gezeichnet ja. ist. Das ist eines dieser Filme, der der im ersten Moment wirkt, der auch leise und reduziert, weil er aber eben in einer Situation, also ein, ist auch eine der ersten Tonfilme, die es gab in Deutschland und der erste Tonfilm von lang, glaube ich auch. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Weil auch dieser Moment dieses Innehaltens, glaube ich, äh, wichtig war, auch hinter der Kamera vor allem. Und das merkt man diesem Film an. Der ist so fokussiert. Das ist so eine starke und fokussierte Visualisierung, die uns hier auch entgegengebracht wird. Und wie hier Ton benutzt wird in einer Zeit, wo man ja noch nicht richtig wusste, wie man Ton benutzt. Das ist ja, also das ist absolut grandios, was uns hier gezeigt wird. Der Film beginnt sogar damit, dass er zuerst den Ton einführt und dann erst das Bild. Das bedeutet, ab ja. der ersten Sekunde wird uns klar, das ist ein Tonfilm. Und selbst in den ersten zehn Sekunden zeigt uns der Film, worum es geht. Du hast Kinder, die in einem, äh, in einem Kreis stehen. Ein Kind in der Mitte macht so ein Abzähllied, in dem ein, mhm. ähm, in dem ein äh, Mensch Kinder ermordet. Du hast ja. nicht nur einfach grandioses Erzählen mit Ton, du hast generell visuelles Erzählen auf den allerhöchsten Monolith gestellt, wie es kaum anders geht.
1: Naja, ich meine, und das ist ja äh, lang mit, des, also seit dem müden Tod, das war sein erster Film. Visuell arbeitet er einfach so präzise und das ist vor allem äh, im Schnitt, aber auch im Bild zu sehen. Du hast fokussiert gesagt, ich glaube, wenn man sich die die anderen Filme Langs aus den 20er Jahren vor allem anschaut, die sein Renommé gegründet haben, also Mabuse, hier die Nibelungen, Metropolis und Spione, also Spione ist der kürzeste von denen, mit bei zweieinhalb Stunden. Nibelungen ist viereinhalb Stunden. Diese Filme sind einfach riesig, ja, irgendwie unhabbar. Während M, wie du gesagt hast, da ist er einfach fokussiert. Der Film ist mit wenigen Mitteln geschossen. Er ist kurz, er ist bündig, da passt einfach alles zusammen. Und das ist dann auch gewissermaßen für Lange selbst eine, eine Wende, und ein ja. eine ein neuer Kapitel auch ähm, wo er sich ja kurz fassen musste und auch eben durch diese Ökonomie der Mittel aber auch diese Bereicherung der Mittel eben durch Sound und ja. ich meine du hast es schon gesagt aber es gibt einfach so viele Mittel die für uns so so ähm, ja selbstverständlich, selbstverständlich sind ne? Genau. Also Sound aus dem Off. Wir haben Soundbrücken von einer Szene zum nächsten, wo entweder eine Figur in der nächsten Szene schon spricht, wo man das Bild von der vorherigen Szene sieht oder andersrum. Wir haben auch Voice-Over bei den Montagesequenzen und dann haben wir auch diese, diese Momente der Stille. Es ist ja, ich glaube, zu zwei Drittel wurde der Film stumm geschossen. Diese Kontraste, die setzt die sind wirklich sehr
0: stark. Ja, vor allem der eine extrem prägnante Moment, in dem äh, Stille uns begegnet, ist die Razzia, wo man ja sonst erwarten ja. würde, dass alles laut tost und tobt und wir Sirenen hören und genau diese Stille wird aber dann durch ein schrilles Pfeifen, glaube ich, ne durchbrochen, von Anfang an eben auch das als zwei Ebenen sieht und nicht nur versucht, das, was ja viele vorher auch ja, versucht haben mit Ton, irgendwas zu ersetzen, sondern Ton als eine eigene Narration oder eine eigene Dramaturgie zu begreifen. Das wird uns hier eindeutig bewusst. Ja, jetzt konnte er sich vielleicht auch kürzer fassen, auf dem gleichen Moment deutlich mehr erzählt und deutlich mehr mitgegeben werden kann. Kommen wir noch mal auf Peter Lorre zu sprechen. Ein, äh, ein weiterer Monolith, ein Mensch gewordener Monolith in diesem Film. Mhm. Ja, also er spielt
1: den Kindermörder Beckert, ist ja vor den Nazis geflohen, ist dann kurz vor seinem Tod nach Deutschland zurückemigriert, also nach dem Krieg. Hat dort einen Film gedreht, Der Verlorene, aber in der Zwischenzeit in Hollywood natürlich als ähm, Nebendarsteller ziemlich berühmt geworden. Ich glaube, seine bekannteste Rolle wird vermutlich in Casablanca ja. gewesen sein. Ja, also was er hier mit seinen Augen macht, mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, das ist einfach so dynamisch, auch stilprägend für, für solche Filme über Serienmörder. Also die erste Szene, in der man ihn sieht, Voiceover, da spricht ein Analytiker für äh, Schrift, das Schriftbild einer Person analysiert, beschreibt eben den Täter als Schauspieler und dann sieht man Lore vor dem Spiegel und er zerrt an seinem Gesicht
0: also an seinen Mundwinkeln meine, ja
1: ja an den an den Mundwinkeln derartig unheimlich aber trotzdem mitnehmend äh, oder mitreißend besser gesagt und man kann sich jemand wie Buffalo Bill aus äh, Silence of the Lambs also das Schweigen der Lämmer kann man sich gar nicht vorstellen ohne dieser Figur und das geht also das gilt genauso für für die anderen ikonischen Serienmörder, Mörder des Films.
0: Wo man schon immer wieder auch merkt, dass er diese Grandezza eben auch aus der Bühne mitbezieht. Ne? Also Peter Lorre war ja zu der Zeit schon ein bekannter Theaterdarsteller. Im Finale merkt man diese unfassbare Präsenz, die er einfach hat. Und dabei spielt er ja einen in diesem Moment ja auch Getriebenen oder jemand, der gar nicht weiß, wo er steht, was er ja auch dann artikuliert. Er bewegt sich kaum, ne? aber hat so eine spielerische, so eine flexible Art, obwohl er sich in diesem Moment kaum bewegt so richtig. Er bleibt ja immer auf seinen Knien, aber das ist, mhm. äh, das wird nicht langweilig oder das wird nicht irgendwie albern. Das geht so durchs Macht, da sieht man auch, was Tonfilm dann am Ende des Tages äh was ihn auch so stark macht, dass du nicht nur den Ausdruck im Gesicht hast, sondern du hast dann auch diese Stimme von ihm, die durch das Mark und das Bein fährt. ne? Wie dann ja auch gezeigt wird und im Schuss-Gegenschuss von dem Verbrechertribunal. Ich weiß nicht, ob man das spoilern kann. Das ist äh, seit 31... Ähm ja eines der großen Filme der der Filmgeschichte und ähm, ja. ich glaube den haben viele geschaut und das ist immer wieder ein Film den man immer wieder schauen kann der einfach auch nicht langweilig wird weil immer wieder entdeckt man so weitere Feinheiten auch dieses auch dieses Genrespiel was uns ja hier gezeigt wird ne also der Film ist ja nicht nur ein Thriller oder wie wir letztes Mal irgendwie versucht haben hinzudeichseln, Realhorror um sozusagen, sondern das ist ja auch ein extrem guter Kriminalfilm, der hat ja sogar satirische Momente. ne? Wenn dann alle auf der ja. Suche nach M sind, an den Stammtischen sich die Pfeifenraucher zer zerfleischen wollen, das ist ja schon fast brechend komisch, was da passiert. ne? Und ja. äh, das Spiel wieder mit Komik, dass diese verzweifelten Momente auch oft so komik in sich tragen, das wird uns hier auch einfach extrem gut erzählerisch dargestellt du sagst
1: es oder hast es schon angedeutet, ein, ein Querschnittsfilm. Also es zeigt einen, einen Querschnitt der Gesellschaft. Ja, in gewisser Hinsicht auch ein Netzwerkfilm, also sowas wie Altman's äh, Nashville, wird hier schon antizipiert. Äh, eben weil so viele verschiedene Figuren trotzdem schafft es lang, das alles stabil zu halten und diese Fäden, zusammenzuführen, so dass das ein, ein sinnvolles Ganzes ergibt. Er arbeitet mit, und das muss man auch sagen, äh, Lang ist kein äh, subtiler Regisseur. Also, <lacht> oftmals ist das wirklich, also, eine andere Art von Haut drauf kino also wo Schuss gegen Schuss wirklich ähm, sehr, sehr eindeutig sind und wo der Schnitt sehr eindeutig ist. Seine Filme haben eine gewisse Gewalt auch, also da da ist etwas, also eine unerbittliche Qualität und, und eine gewaltsame Logik, das hat etwas von einer Maschine, die sich einfach, also die sich wälzt, die man nicht aufhalten kann. Es fallen mir ein paar französische Regisseure zum Beispiel ein, ich meine, wir haben ja äh, aus der der gleichen Zeit Vigo besprochen, ne ganz anderer Film, aber ähm, diese, diese Subtilität, die hat Lang nicht. Also bei ihm ist das alles sehr klar
0: und sehr offensichtlich und sehr eindeutig. Ja, bei ihm geht es halt um auch ja so klare Brüche. Also du hast immer Busse schon angesprochen. Also er mag es auch einfach Irrsinnige, uns auf die Leinwand zu bringen, ne? Oder ob das jetzt ein Professor ist, der aus dem Roboter äh, Menschen machen will. Das ist ja auch was an sich Irrsinniges, was er uns zeigt. Und diesen, diesen Bruch entweder in einer Person... Weil Mabuse ist ja auch ein, ein Spieler im ersten mhm. Teil. ne? Und dann kommt in diesen Wahnsinn hinein. Oder den Bruch in einer Gesellschaft, in dem dann die, die Verbrecher über Wahnsinnige eben urteilen. Das ist ja was Konfrontatives, was er uns zeigt. Und ich finde, das, was, was ihn dann eben auch auszeichnet oder das, was bei ihm anscheinend so intrinsisch drin ist, ist, dass er uns das auch mit filmischen Mitteln zeigt. Und da kommt mir sofort der Moment, wo der direkte Blick von Beckert in die Kamera durch den Spiegel, als er das M an seinem Rücken erkennt und sich dann umdreht und dann direkt in die Kamera guckt. Also mehr Konfrontation geht ja eigentlich gar nicht im Kino. Und nee. ähm, es, es wird gemacht, es wird einfach gemacht. Das heißt, die Kamera ist hier auch genau wie die Bettler, verfolgt ihn, kommt der Blick von ihm direkt in die Kamera und genau das ist es. Das ist nicht subtil, aber das ist unfassbar effektiv. Und es lässt dann immer wieder eben an diese, an diese Momente eben zurückdenken und da, dann auch diese generelle, ja, fast schon philosophische Frage sich stellen, was die Konstitution einer Gesellschaft ist, ne? wie man dann mit Minderheiten Na. oder Problemfällen eben auch umgeht und das ist ja am Vorabend des des dritten Reichs äh, entstanden dieser Film und diese Frage die die wird gestellt die gesamte Sprache des Schränkers äh, noch mal Gustav
1: Gründgens der mhm. später ja der Superstar des dritten Reichs wurde ähm, gespielt, was auch eine gewisse Ironie hat, aber er beschreibt Beckert ja auch als Schädling. Ähm, er spricht ständig davon, dass man ihn auslöschen muss, dass man ihn tilgen muss, dass man ihn äh, ausrotten muss. Lang selbst hat ja dazu beigetragen, dass er auf diese ja prophetische Art und Weise gelesen wird. Ähm, der zweite Mabuse-Film, der ja 33 rausgekommen ist kurzzeitig, bevor die Nazis den dann verboten haben. Das Testament des Dr. Mabuse meinst du? Ne? Genau, da wird schon viel angedeutet und es bietet sich diese, diese Lesart auch an, und deswegen auch ist das einfach angebracht, dieses Konfrontationale in Lang selbst. Wenn diese Konflikte schon so stark in der Gesellschaft äh, vorhanden sind, sich so präsentieren, dass er sie auch auf diese Art und
0: Weise inszeniert. Vor allem ähm, der Schränker auch noch in so einem wunderbaren Ledermantel, ne, der einen ein bisschen an Himmler erinnert. Also das ist natürlich jetzt ein krasser Coincidence, aber man kann das immer weiter spinnen, ne? dieses Prophetische in diesem <lacht> Film. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde, dass er kriegt ja einen Verteidiger und dass eben dann auch über diesen Verteidiger, der ja eigentlich genau das Richtige sagt, nur noch gelacht wird und gekeift wird. Mhm. Und also der Film entlässt ja auch den Zuschauer genau mit dieser Frage. Man wird ja nicht erlöst in diesem Film durch eine Lösung, sondern man nach dem nach der Ablende bleibt diese Frage beim Zuschauer bestehen nachdem man eben die ja. trauernden Mütter gesehen hat, dieser Kinder, und sie auch einen sehr fulminanten Satz sagt. Das, was auch der Eindruck des Films, was Film auch noch uns selber fragen kann, das wird hier auch noch mitgenommen. Diese Frage kann man sich heute genauso gut stellen wie 31, ne? Also, ist auch ein hochaktueller ja. Film, immer noch. Diese diese fundamentalen Fragen werden dadurch immer lebendig gehalten, durch diesen extrem eben auch pointierten Blick, den Lang uns gegeben hat hier, Ja. Ich glaube, alles gesagt. Also so, Beziehungsweise, ich glaube, wenn man den nochmal sich anguckt, noch mal anguckt, dann kann man immer wieder neue Aspekte nehmen. Deswegen, dass die Empfehlung hier ist einfach, multiples schauen. Also ja, Ich
1: glaube, ich habe den jetzt zum auf jeden Fall zum 15. wahrscheinlich mehr äh, Mal mhm. gesehen. Es lohnt sich auch einfach jedes Mal wieder. Ja. Ich komme äh, an die man, man 10, sieht denke <lacht> ich. Du forschst ja auch ein bisschen zu dieser Zeit. Forschung und Lehre. Ja, man entwickelt auch immer, also oder man sieht immer etwas Neues.
0: Apropos was Neues, was sind die neuen Filme für
1: nächste <lacht> <lacht> ja. Folge? Wir besprechen als Indie-Darling The French Dispatch von Wes Anderson aus diesem Jahr und einen Blockbuster auch aus diesem Jahr, nämlich Dune von Denis Villeneuve. Ja, bei dem Weiß ersten ich, ob ich so sagen spannend, kann. beim zweiten habe ich ein bisschen Angst, aber... Hab beim ersten ein bisschen Angst, beim zweiten... Ach, andersrum? Äh, Geil. Kein, keine großen Gefühle. Also es ist ja eine, eine Serie, ne, also so eine Buchreihe. Dune. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt. Die, die es gelesen haben äh, oder viele, die es gelesen haben als Kinder, halten das so hoch wie äh, andere Harry Potter oder Herr der Ringe. Deswegen... Das löst wohl bei gewissen Menschen sehr starke Gefühle aus. Ich halte mich da eher behutsam und warte, bis ich
0: dann äh, tatsächlich im Kino sitze. Naja, wir haben ja auch schon mal was von David Lynch gesehen zu diesem ganzen Thema. <lacht>
1: ich glaube, das ist der einzige David Lynch-Film, den ich noch nicht gesehen habe.
0: Wirklich? Bist du bist immer dran. Also er hat ja vorbeigekommen. So das ist gut.
1: So viele Filme hat der auch nicht. Also. Ja. Ähm, von Eraserhead bis Inland Empire in 2006, ja. glaube ich. Und seitdem hat er auch nichts gemacht. Also die Twin Peaks-Serie, die neue, und ein paar Alben hat er ja, mit seiner
0: Band recorded. Ich bin gespannt, was Dennis Villeneuve, der hat ja, also ich fand Arrival einen coolen Film, muss ich sagen. Das war cooles Genre Kino. Ja. Und Blade Runner, da war ich jetzt, da, ich fand ihn ein bisschen zu lang. Aber ich fand, das war trotz allem irgendwie eine coole Welt. Aber es war mir zu lang. Wie lange dauert denn ja. der Film auch? Der dauert auch wieder so über zweieinhalb Stunden. Ne? Ja,
1: 155 Minuten
0: oder Boah, ja zweieinhalb Alter, Stunden. <lacht> naja, niemand hat ja. gesagt, es wird einfach, wenn wir Blockbuster besprechen. ne <lacht> ja. Nee, also ich glaube, es geht ja auch um Kinopreise. Ne? Ja, ja, überlängenaufschlag Aha. Aber ab, das ist noch... Das ist noch nicht da, aber die reizen, die reizen es aus bis zum Maximum. Weißt du, der, die ZuschauerInnen müssen was bekommen für ihr Geld. Das ist die neue Maxime des Blockbusters anscheinend, aber.
1: Ich glaube, man, man sollte sich wirklich an mies Van der Rohe manchmal erinnern und less is more als mantra sich vornehmen, aber äh, ich glaube, ich bin da in
0: der Unterzahl. Mit, stell dich doch mal mit diesem Schild vor die Hollywood Studios und guck mal, wie weit du kommst. <lacht> Dann schauen wir mal. <lacht> Uh, <laughs> no, no,
1: no. <laughs> What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull
0: it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up.
1: You had me at hello.